0: Vue d'Allemagne.
1: L'extrême droite allemande pourrait bientôt diriger, pour la première fois depuis l'après-guerre, une ville allemande. Le scénario semble se confirmer après le premier tour de l'élection municipale à Nordhausen, en Thuringe. Nous sommes sur place. Et puis en seconde partie de cette émission, grand reportage dans le désert entre le Mexique et les états unis Des bénévoles cherchent les corps de migrants portés disparus et souvent morts en tentant de rejoindre les USA. Vous écoutez Vie d'Allemagne, Hugo Flotatalon avec vous cette semaine Willkommen, soyez les bienvenus. Effrayant, dit cet élu de gauche. Nous sommes à Nordhausen, donc ville de 41 000 habitants dans le land de Thuringe, dans le centre-est de l'Allemagne. C'est là qu'a eu lieu le premier tour d'une élection municipale dimanche dernier, le 10 septembre. Et là que l'extrême droite, le parti AFD est arrivé en tête, 42,1% des voix pour le candidat Jörg Prophet, loin devant le maire actuel, sans étiquette, Kai Burman à 23,7%. Il y aura donc un deuxième tour le 24 septembre prochain. Et si le parti d'extrême droite AFD l'emporte, son candidat serait le premier Oberbürgermeister, le premier maire d'une ville de taille moyenne. Ce serait une nouvelle victoire après celle de juin dans le même Bundesland où, pour la première fois, le parti a remporté la direction du Landrat, un regroupement de communes, un coup de tonnerre politique déjà. Le second a suivi en juillet en sachsen anhalt Un premier maire a déjà été élu dans une commune plus petite que Nordhausen. Le poste dans une plus grande ville, de poste dit Doberburgermeister, serait encore donc une première pour l'AFD. Et tout cela se passe un an avant les élections régionales dans ce land de Thuringe. Alors on en parlait à ce micro récemment encore. L'AFD ne cesse de grimper dans les sondages d'opinion, même si le parti et ses cadres ne cessent de multiplier les déclarations provocantes, même si l'AFD est sous surveillance des services de renseignement car classé cas suspect par l'Office de protection de la Constitution... En Thuringe, où se joue donc l'élection municipale dont nous parlons, l'AFD régional est même classé comme assurément d'extrême droite, un cran au-dessus encore. Voilà donc le contexte dans lequel se joue cette élection municipale. Une élection avant d'autres, des élections régionales dans trois semaines en Bavière et dans la S, dans d'autres Länder l'an prochain, dont la Thuringe, on le disait aussi. C'est en 2024 également qu'auront lieu les élections européennes dans toute l'Allemagne, avant tout cela, l'ambiance est donc morose pour les démocrates. Alors, pourquoi Dans la ville de Nordhausen, les électeurs de l'AFD évoquent leur peur des personnes étrangères ou leur opposition à une récente loi de modernisation des chauffages décidée par le gouvernement fédéral. Rencontré par notre collègue Oliver Pieper, un historien de la ville donne aussi d'autres raisons de cet engouement pour l'AFD.
0: Hier is eine pour moi, il y a là un sentiment fondamental, à savoir que les gens aimeraient avoir un parti, une personne forte qui remette de l'ordre dans cette situation prétendument chaotique. D'autre part, nous devons nous familiariser avec la vérité, à savoir qu'ils sont nombreux à soutenir le programme. Nous avons toujours pensé pendant de nombreuses années qu'il s'agissait peut-être de suiveurs, d'électeurs protestataires. Non. Ce sont malheureusement des gens qui pensent exactement ce que l'AFD pense aussi.
1: Ce que pense l'AFD, c'est que l'Europe est un projet en faillite, que l'immigration n'est pas une bonne chose, il la lie à la criminalité. Le parti est aussi climato-sceptique, et très conservateur sur les politiques familiales et ne cache pas ses positions pro-russes depuis le début de la guerre en Ukraine. En ressort une ambiance pesante dans la ville de Nordhausen et des alentours. L'élu Wilma Bush, qui siège pour le parti écologiste Grünen au conseil municipal de Nordhausen déjà, décrit même la violence qui s'installe. Alors
2: que nous sommes en campagne électorale, quand nous avons un stand à un endroit, nous avons une sorte de protection policière. Ils patrouillent, passent et repassent. Parce qu'on est interpellé, on se fait crier dessus, depuis des voitures même parfois. Et ce n'est pas sans danger. C'est donc un peu déconcertant. C'est fou quand même qu'on ne puisse plus faire campagne dans la rue pour un parti démocratique sans se faire hurler dessus. On ne voyait pas cela, je dirais, jusqu'il y a cinq ou six ans. Mais maintenant, ça fait partie du quotidien.
1: À quelques kilomètres de là, en voiture, l'élection inquiète jusqu'au mémorial du camp de concentration de Dora. Parce que le chef de l'AFD régional prône un virage à 180 degrés dans la politique de la mémoire allemande, ce sont ces mots. Annette Dremel, de la direction du mémorial, suit donc l'élection de près et elle n'est pas la seule.
2: J'ai reçu un mail d'une famille américaine qui m'a demandé de la tenir au courant de l'élection. Nous remarquons que les survivants et les familles s'inquiètent beaucoup du fait que ce lieu que nous avons, ce lieu d'apprentissage, pourrait être endommagé.
1: Une peur palpable aussi parmi les étudiants étrangers de la région ou les personnes réfugiées. Stéphanie Tippelman-Halm, directrice d'une association locale qui s'engage en faveur des réfugiés, raconte même des scènes d'intimidation ou d'agression récentes.
2: Il s'agit de manifestations d'hostilité vraiment frappantes, des croix gammées dessinées sur les murs, des slogans ou pour couronner le tout il y a quelques semaines, de têtes coupées de pigeons ou de cochons jetés sur les balcons la nuit.
1: Le second tour de l'élection aura donc lieu sur place le 24 septembre. Il n'est pas clair, alors nous bouclons cet enregistrement, si les partis démocratiques s'allieront pour contrer l'extrême droite. Mais cela semble peu probable. Le maire actuel, sans parti, est en conflit avec la candidate social démocrate, arrivée troisième à 18,6%. Et les autres partis sont loin derrière. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie avec notre grand reportage de la semaine. Direction le désert de Sonora entre le Mexique et les états unis C'est là que l'an dernier, plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre les USA. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations publié cette semaine, cette frontière entre les états unis et le Mexique a même été la route migratoire terrestre la plus dangereuse au monde en 2022. Une route empruntée par de nombreuses personnes qui tentent le tout pour le tout donc pour atteindre les états unis alors que les possibilités de migrer légalement là-bas sont très restrictives. Mais beaucoup de personnes meurent donc sur la route et les corps restent souvent dans le désert. Alors en Arizona, depuis Tucson, un groupe de bénévoles de l'association Capellanes del Desierto, les aumôniers du désert en français, ce groupe organise des opérations de recherche. Gwendolina Duval, notre correspondante dans la région, a suivi ces bénévoles.
0: Là, on voit les traces des gens qui passent. Regardez. Ils ont laissé des sacs. Ça fait déjà longtemps qu'ils sont passés par là. Et ça, ce sont les gourdes qu'ils utilisent. Quand il n'y a plus d'eau, les gens meurent de soif.
2: Du bout de son bâton, Giovanni Santos remue sur la terre rocailleuse et brûlante des objets abandonnés par des migrants. Ils ont traversé le désert pour atteindre les états unis
0: de là, de torre. tous ceux qui traversent de viennent de là-bas derrière les montagnes et passent de de par ici, de de tout, de de ici. tout ça pour suivre leurs rêves leur certains n'y arrivent pas certains restent au milieu du chemin c'est pour cela que nous sommes là pour chercher ces personnes qui se perdent et que personne d'autre ne cherche
1: ce
2: jour-là, les bénévoles de l'association emmenés par Oscar Andrade cherchent un homme mexicain perdu dans le désert à quelques heures de marche de la route. Sa famille a sonné l'alerte plusieurs jours après qu'il ait été abandonné par les passeurs.
0: Avec de la chance, on pourrait le retrouver en vie. Mais il s'agit plutôt d'aller récupérer son corps. Lors de sa dernière communication avec sa fille, disons qu'il était dans un état critique. Il
2: explique que la traversée peut durer jusqu'à 20 jours dans des conditions extrêmes.
0: Quand ils passent la frontière, ils ont peu d'eau et sont déjà fatigués.
2: La déshydratation, le gel, la nuit et surtout la chaleur du jour peuvent s'avérer
1: fatales.
0: Très souvent, le passeur les presse et le chemin est difficile, alors ils se blessent ou tombent malades. Certains d'entre eux commencent à délirer et sont atteints de folie, comme cet homme que l'on recherche. C'est très difficile.
2: Dans ce désert, les chances de retrouver des vivants sont faibles et des morts aussi. Les corps disparaissent en quelques heures, emportés par le climat et les animaux, raconte Guadalupe Andrade. Il y a des fois où nous avons rencontré des corps enflés, d'autres où il n'y avait plus que des os, bien qu'il n'aient passé que deux ou trois semaines dans le désert. Ils n'étaient pas reconnaissables. Comme elle, la plupart des bénévoles du groupe sont des migrants qui ont obtenu
0: l'asile.
2: Je pense aux familles qui doivent être anéanties et n'ont pas les moyens de venir faire des recherches. Donc si nous, nous avons la chance d'être ici légalement aux États-Unis, alors c'est notre rôle d'aider ceux qui ne peuvent pas être là. Moi, je sais ce que ça fait d'être dans cette situation, et c'est horrible. Oriana Bolivar est arrivée sur le territoire américain il y a huit mois, après avoir traversé neuf pays à pied. La jeune femme qui a laissé une partie de sa famille au Venezuela souhaite redonner un nom aux migrants disparus ici. Ils restent dans l'oubli. Personne ne s'en rappelle. Personne ne les cherche à part, leurs famille, qui ne perdent pas la foi. Pour nous, pouvoir leur apporter des réponses, c'est très important.
0: Ce jour-là, le groupe
2: n'a pas réussi à retrouver l'homme perdu. Même si l'association a reçu plus de 200 appels à l'aide en quatre mois, Retrouver un corps dans ce désert immense
1: relève du miracle.
0: Certains jours, on reçoit 30 ou 40 appels de demande à l'aide, mais parfois, nous sommes prévenus alors que ça fait déjà des jours ou des semaines que les personnes ont été abandonnées, alors il ne s'agit plus d'urgence.
2: La politique américaine toujours plus dure envers les migrants, les force à risquer davantage leur vie pour ne pas être pris par la patrouille frontalière.
0: Les passeurs cherchent des routes plus extrêmes, plus difficiles et amènent les migrants presque jusqu'à Phoenix. Donc tout ce qu'ils doivent marcher avant d'être récupérés par quelqu'un, c'est trop.
2: Dans le seul état d'Arizona, plus de 4000 corps ont été retrouvés en 20 ans. Un chiffre bien en deçà de la réalité des morts dans le désert de Sonora.
0: Quand on était sur la colline, j'ai regardé le vide et je me suis demandé combien sont-ils, combien de corps y a-t-il dans ce
1: lieu.
0: Guendolina
1: Duval à
2: Mexico pour la
1: Reportage à retrouver et à partager en podcast depuis peu sur toutes les applications connues, Spotify, Apple et euh, toutes les autres. Vue d'Allemagne se termine avec euh, cela pour aujourd'hui. Rendez-vous avec Anne Le Touze la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, malgré l'actualité, portez-vous bien. À très bientôt. Tchuss